0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana y el domingo nos colaremos en una clase universitaria bastante peculiar.
1: Que si ¿Sabéis decirme cómo está ahora la ley del aborto en España?
0: La formación sobre interrupción voluntaria en la carrera de medicina fue una batalla cuando se aprobó la primera ley que despenalizaba el aborto en España, en 2010. Su calidad sigue dependiendo mucho de la facultad en la que se estudia o de qué profesor te toque. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
2: En Estados Unidos, 41 estados han demandado a Meta por perjudicar a niños y adolescentes provocándoles trastornos o incluso el suicidio. Este escándalo se hizo público en 2021 con los llamados Facebook Files, una investigación que se basaba en documentos internos que filtró una ex empleada de Facebook, Frances Hogan. Hemos hablado con ella. Dice que esta demanda cambiará para siempre la relación entre niños y redes sociales. De momento, Bruselas le ha pedido también explicaciones a Meta sobre sobre qué piensa hacer para evitar el daño a los menores. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿puede una demanda colectiva frenar a Facebook?
1: Para Facebook es como si no existiera. En conferencias digo en broma que soy como Voldemort, como alguien que no debe ser nombrado. Me siento muy afortunada, la verdad. Creo que si hubiera ido tras Twitter, la cosa sería distinta. Elon Musk tiene un montón de fanboys y no dudo de que me hubiesen acosado. Pero muy pocas personas apoyan a Mark Zuckerberg. Creo que es bastante triste. Está muy, muy solo.
2: Hola, Manu.
3: Hola, Ana, ¿qué tal?
2: Manuel Pascual es mi compañero de tecnología del país. Oye, ¿quién es esta mujer que estamos escuchando, que dice que es Voldemort, el malo de Harry Potter para Facebook, y que parece que conoce bien a su fundador, a Mark Zuckerberg?
3: Pues ella es Frances Hogan. Fue trabajadora de Facebook durante dos años, y en 2021 se hizo conocida como la garganta profunda de Facebook. Tiene 39 años, nació en Iowa, y en una entrevista televisiva en 2021 contó que había dejado su puesto en la empresa, en Facebook, y que se había llevado 21.000 documentos internos que filtró al Wall Street Journal. Este periódico pues, eh, elaboró una investigación periodística extensa en base a esos documentos que bautizaron como Facebook Files.
2: Cuéntame más, ¿en qué consisten esos Facebook Files?
3: Fue una eh, investigación periodística que sacaron durante, en varias entregas durante semana, y algo creo recordar, eh, en septiembre de 2021, y lo que revelaron fue que los ejecutivos de Instagram y de Facebook tenían conocimiento de que esas redes sociales causaban perjuicios graves en los usuarios, y especialmente en las usuarias. Se sabe que hubo chicas, adolescentes, que tuvieron trastornos alimenticios por culpa de pues, los contenidos que consumían en estas redes sociales. Incluso, en algunos casos, algunas y algunos llegaron al suicidio. Los ejecutivos sabían que eso sucedía y no hicieron nada al respecto. También la investigación reveló que los ejecutivos de la compañía sabían que sobre todo Facebook producía desinformación y tampoco hicieron nada al respecto, y que fomentó contenidos que alentaban el odio y tampoco hicieron nada al respecto.
2: O sea, que Frances Haugen filtra documentos que muestran que estas empresas, Instagram, Facebook, es decir, Meta, Causan trastorno a sabiendas entre los jóvenes y desinformación. ¿Pero y cómo se supo que fue ella quien filtró todo esto?
3: Pues porque ella decidió dar la cara. La filtración se produce a mediados finales de septiembre del 21 y el 3 de octubre da una entrevista en el programa 60 Minutos de la CBS en la, en la que se lleva cara descubierta, eh, pues dice quién es y por qué lo había hecho.
2: Bueno, a ti te lo contó, ¿no? Tú has hablado con ella.
3: Sí, sí, sí. Eh, hablé con ella hace poco, dimos una entrevista en el periódico. Eh, no da muchas, por lo menos a medios españoles no ha dado demasiadas, y bueno, sí que tuve pues, al final 30 minutos eh, de conversación con ella. Se nota que tiene muy trabajado el discurso. De hecho, desde 2021 que abandonó Facebook hasta hoy, bueno, ha montado una ONG en la que vela por la transparencia de las redes sociales y aparte de eso lo que hace es dar conferencias y testificar en sitios sobre las revelaciones que, que hizo. Le pregunté por qué lo había hecho y, y esto es lo que me contó.
1: Tenía unas expectativas increíblemente bajas cuando di ese paso. Mi motivación principal era poder dormir por las noches. Sabía que ya no era el responsable de lo que se estaba haciendo, que ya no era parte del problema. Y todo lo que ha pasado desde entonces es fantástico. El hecho de que se haya presentado esta demanda lo es. Siempre he creído que el camino judicial era la única forma de que acabáramos avanzando. Así sucedió con el tabaco y con los opioides. Yo soy cuáquera. Realmente creo en el poder de la verdad.
2: Vale, y una vez ella filtra esos documentos en 2021 al Wall Street Journal, ¿qué pasa?
3: Pues la verdad es que pasan muchas cosas. Fíjate, ella da su entrevista en la CBS el 3 de octubre. El 28 de octubre, es decir, menos de un mes después, Facebook pasa a llamarse Meta. Le cambian el nombre a la empresa y Zuckerberg anuncia el proyecto del metaverso. Es verdad que es un proyecto en el que la compañía lleva mucho tiempo trabajando. Eh, según nos contaron en su momento... El anuncio de Meta estaba previsto con antelación, pero casualmente sucede menos de un mes después del mayor bombazo que ha tenido Facebook en su historia desde eh, Cambridge Analytica. Que, si recordáis, fue el escándalo en el que se supo que Cambridge Analytica, esta empresa británica, había usado datos de, 80, creo que fueron 87 millones de usuarios de Facebook para influir en las elecciones que le acabaron dando la presidencia a Donald Trump. Otras cosas que pasaron, pues el Senado de Estados Unidos llamó a declarar a Haugen para que explicase los documentos que había filtrado. Posteriormente el Parlamento Europeo también la llamó, el británico también. El Senado también llamó a Zuckerberg para que hablase sobre ello.
2: O sea que fue un escándalo.
3: Sí, sí, sí. sí. Ya te digo, después de Cambridge Analytica, el mayor golpe que ha recibido la empresa. Tanto es así que le valió un... se cambiaron el nombre por eso, vamos, aunque no lo digan ellos abiertamente. Vale,
2: todo esto es política y empresa, pero ¿y en la calle esto qué consecuencias tuvo?
3: Pues hay un antes y un después eh, de lo que filtró Hogan porque por primera vez se da a la gente pruebas de algo que se había sospechado durante tiempo, y es que, pues que las redes sociales tienen sus efectos negativos. El hecho de que afecta, lógicamente afecta a la gente adulta, pero a los jóvenes que son más moldeables, pues les puede perjudicar mucho, les puede afectar a su salud mental, el hecho de estar expuestos a según qué contenidos, puede cambiar sus hábitos. Entonces, muchos padres, al ver que había pruebas de que la empresa ahora Meta, conocía un efecto nocivo que tenían las redes sociales, pues decidieron demandar a la, a la empresa. Y empezó una cascada de demandas contra Meta, también luego contra otras redes sociales, eh, pues que ha ido creciendo hasta hoy.
2: ¿Y qué ha hecho la empresa? ¿Qué ha hecho Meta? Me has contado antes lo del cambio de nombre. Pero frente a estas demandas que le ponen las familias, ¿cómo ha reaccionado?
3: Desde el año pasado que empezó la cascada de demandas, Meta dice que ha puesto a disposición de los padres y de los usuarios más de 30 herramientas dirigidos un poco al control parental, a que como padre puedas controlar en qué momentos, cómo tu hijo consulta las redes sociales. Se supone que las redes sociales no las pueden ver los niños, claro, eh, y eso es, pero claro, ¿cómo, cómo, cómo te aseguras de que un niño no dice, sí, soy adulto, ¿no? han sacado herramientas dirigidas un poco a, a controlar eso, han hecho un mayor esfuerzo en moderación de contenidos, pues para que los contenidos digamos que pueden perjudicar a, a, lo, a los menores estén un poco más ocultos, lo cual es tremendamente complicado, porque si sí tenemos en cuenta de que yo no sé cuántos posts de Instagram o de Facebook puede haber al, al día, pero seguramente estamos hablando de centenares o miles de millones, o sea, es casi imposible controlar todo el flujo de contenidos que, que circula por estas redes sociales.
2: Ya me imagino. Esto que me cuentas es de Estados Unidos, esas familias que se unen para demandar a la gran tecnológica a Meta por ese daño nocivo a sabiendas que estaban provocando eh, sus redes, sus productos en los niños. Pero esto de demandar colectivamente, ¿se puede hacer en España?
3: Eh, sí se puede hacer. Eh, yo no soy jurista, pero me he informado con, con gente que sí lo es y me dicen que en España existe una figura muy parecida a las, a las class actions estas de Estados Unidos, que son las demandas colectivas, y que desde el año 2000 son bastante parecidas a las de Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos tienen una experiencia ya de décadas en este tipo de demandas, y sin entrar en matices, porque tampoco es en un campo que yo controle, eh, parece que es mucho más sencillo eh, hacerlo allí, porque ponen menos exigencias, en el sentido de que si tú y yo somos estamos afectados por algo... Ten, Digamos que lo que nos ha afectado tiene que ser prácticamente igual para que nos podamos juntar en una demanda. Mientras que en Estados Unidos se abre un poco, se abre un poco la mano y es, es más, más sencillo. Así que a la práctica lo que sucede en España eh, es que si quieres pedir daños y perjuicios al final presentas una demanda individual porque es más rápido.
2: ¿Y en Estados Unidos esta demanda colectiva contra una tecnológica tiene precedentes? ¿Había ocurrido antes?
3: Sí, sí, pasó a principios de este año. Mira, ten en cuenta que si las filtraciones se producen a finales de 2021, pues a lo largo de todo 2022 hubo varias familias estadounidenses que fueron presentando demandas a lo largo del año, y a finales, hacia finales del año se dieron cuenta de que eran muchas y que se podían unir en, en una demanda colectiva. Ahí se sumaron también bastantes instituciones educativas, que le llaman allí, que son pues, digamos, los organismos que gestionan escuelas e institutos en Estados Unidos, que alegaban que las redes sociales estaban causando... Este trabos en las escuelas y en los institutos porque ellos lo ven, porque los niños están más deprimidos, porque se generan una serie de problemas que antes no estaban. Todo esto es posible gracias a las filtraciones de Hogan porque antes no había pruebas a las que agarrarte. Tú podías decir que una red social, que creías que tu hijo estaba deprimido por una red social, pero es que ahora hay documentos que prueban que los ejecutivos sabían que el efecto de sus redes sociales eh, podían causar ese tipo de problemas sobre los jóvenes. En las próximas semanas, Ana, según vaya avanzando el proceso, conoceremos las partes del sumario que están tapadas, que son secreto de sumario. El, la demanda que presentaron estos 41 fiscales de Estados Unidos son 200 y pico páginas, 220 o así, creo recordar, y tiene muchos fragmentos que están tapados y esos los fragmentos que están tapados se corresponden pues con detalles técnicos que son secreto industrial y que pues no se pueden revelar a no ser y solo los puede ver el juez y con nombres y apellidos de otros confidentes que seguro han participado en, en esta demanda. De hecho, Hogan, cuando le pregunté si sabía o había conocido eh, a otros confidentes que hubiesen colaborado en este caso, me dijo que no podía comentarlo. <risa> o sea, que seguramente hay. Y, de hecho, ha habido uno, ya hay uno con nombre y apellidos, se llama Arturo Bejar y hace unos días salió en el Wall Street Journal también contando su historia.
0: Ahora me sigues contando, Manu. Enseguida volvemos.
2: Estábamos hablando sobre esa demanda en 41 estados de Estados Unidos contra Meta eh, por perjudicar a sabiendas a niños y adolescentes. Y también de la persona que puso este tema eh, en, encima de la mesa, Frances Haugen, antigua empleada de Facebook. Tú hablaste con ella. Eh, Manu, el daño que provocaban las redes viene de hace mucho tiempo. Tú y yo lo hablamos eh, hace justo un año. Por primera vez el mes pasado, la justicia ha declarado a las redes sociales culpables de un suicidio. Fue el de Molly Russell, una adolescente británica que en 2017 acabó con su vida tras pasar sus últimos seis meses expuesta a contenido virtual sobre autolesiones y suicidio en varias plataformas. Ahora, un tribunal británico ha considerado que las redes sociales afectaron a su salud mental y contribuyeron a su muerte. Soy Ana Fuentes. Aquel episodio de hoy en el país se titulaba Cuando el algoritmo recomienda suicidio. Esta niña de la que hablabas tenía guardados 2100 posts con contenidos de suicidio. Instagram lo sabía. La empresa dijo que no iba a ponerle freno, que estaban informando sobre el suicidio, no alentando a ello. Y todo esto ocurrió cuando ya había saltado ese caso, esa filtración de los Facebook Files en contra de Meta. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
3: Pues en ese caso concreto eh, no ha cambiado demasiado. Eh, hubo Esto fue a finales del 2022, creo. Eh, a principios del 2023, eh, el padre de esta niña que pues está, ha abanderado la causa ¿no? y está usando pues, el, la desgracia que ha vivido. Pues para pelear porque esto no suceda más veces. Eh, compareció en la Casa de los Lores y realmente no sé cómo está el proceso, me parece que no ha avanzado demasiado, por lo menos no hay resultados. Sí que te puedo decir que este caso es uno más de un mare magnum de casos de suicidios que se sabe que están ya, digamos, denunciados en Estados Unidos.
2: Tú, por todo esto, también le preguntaste a Francis Hogan, ¿no? Eh, cómo creía que iba a acabar este proceso de demandas y de familias en contra de Meta por el daño que había provocado a sus hijos.
1: Es una gran pregunta. Creo que es difícil imaginar cuánto ha cambiado el mundo en la última semana. Los adolescentes tienen un increíble sentido de la injusticia. Realmente no les gusta que se aprovechen de ellos. El texto de la demanda deja claro que Facebook no priorizaba el bienestar de los niños. Así que incluso si Facebook consigue salir bien parado del juicio, ahora sabemos lo que las redes sociales les han hecho a los niños. Algo pasará, aunque solo sea que los consumidores se vayan o los los anunciantes decidan dejar de poner dinero.
2: joven habla de anunciantes. ¿Todo esto le ha pasado facturas a Zuckerberg? ¿Ha perdido anunciantes? ¿Ha perdido dinero por este escándalo?
3: Pues a corto plazo no no ha tenido ninguna consecuencia. Es más, a la semana siguiente de conocerse esta gran demanda de 41 fiscales generales de Estados Unidos, Meta anunció un récord de beneficios trimestrales de 11.500 millones que esto es un 164% más que el mismo trimestre de, del año pasado. También Mark Zuckerberg lleva ya tiempo diciendo, y ellos tienen muy claro, que su futuro no está aquí, no está en las redes sociales. Ojo, Facebook sigue siendo la, la red social, aunque pensemos que está de capa caída, es de lejos la red social más grande del mundo. Tiene unos 3.000 millones de usuarios activos, supera a YouTube, y supera, que tiene 2.500, supera con mucho a WeChat, que es la China, de 1.300. Meta tiene, entre las cinco mayores redes sociales, tiene tres, que son Facebook, WhatsApp e Instagram. Pero... Zuckerberg tiene muy claro que el futuro de la empresa no está aquí. Ellos son conscientes de que están perdiendo base de usuarios entre los jóvenes, creen que Facebook ha tocado techo ya porque ha crecido en todos los países donde podía crecer y saben que los jóvenes están yendo a otras cosas. Así que sus apuestas principales ahora mismo son inteligencia artificial y metaverso.
2: Pero más allá de lo corporativo, del gigante tecnológico que sigue siendo meta, está la confianza de la gente, ¿no? ¿Tú qué crees que va a pasar después de todo esto?
3: Pues Hogan decía que el daño ya está hecho, que digamos que el, el debate eh, en torno a eh, la relación entre los jóvenes y niños y las redes sociales se ha abierto y la bola de las demandas eh, va a seguir creciendo porque hay... Muchos niños que han sufrido con esto. Hay una cosa importante también, que todavía por tiempo no hemos llegado, es que todavía los niños que se han criado en un ambiente de redes sociales todavía no son adultos. Hay una gran incógnita que planea sobre este tema y es qué va a suceder cuando los niños que han vivido en este entorno tengan 18 o 20 años. Ahí puede haber también otra cascada de demandas porque veremos si efectivamente les ha pasado factura mentalmente o no el hecho de estar expuestos a algo que nosotros no, no hemos tenido desde que somos niños. Gracias Manu. Gracias a ti Ana.
2: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en
1: el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.